0: Me da mucho gusto saludarlos. soy David Zmeque desde la redacción de Querétaro de Verdad, hoy con mucha, mucha compañía, muy contento. Tenemos un enlace hasta el otro lado de América, que me da mucho gusto, bueno, hacia el sur tendría que decir, ¿no? De América, que me da mucho gusto tenerlo y nos encontramos en esta ocasión con Víctor Ramírez. Víctor, ¿cómo estás? Te saludo. Te saludamos desde acá. Primero voy a mencionar los nombres, perdóname. Tenemos al contador e ingeniero Luis Miguel Galicia. ¿Cómo estás, contador? ¿Qué Muy saludas? bien,
1: gusto en estar con ustedes.
0: A mí me da más gusto que estés aquí. Y tenemos a un amigo, Mark Doble, ¿Eh? ¿Qué tal? Si lo puedo decir bien. Que también vamos a hacer una mesa de análisis y vamos a hablar de algo interesante. Y como decía, allá al otro lado tengo a Víctor Ramírez. ¿Cómo estás, Víctor? Un saludo.
2: Muy bien. Muy bien, gracias, muy contento por charlar con ustedes y poderles transmitir, sí, un poco de lo que hemos venido trabajando eh, sobre bienestar humano en los últimos años, que ya son como seis años que venimos trabajando.
0: Correcto, y mira, de eso es lo que quiero, quiero plantear, vamos a hacer una, una, un trabajo de análisis, los invito a que hagamos un trabajo de análisis de una palabra que aquí en México está muy, muy de moda, que es el bienestar ¿Y por qué digo en moda? Porque, bueno, hay programas que tienen que ver con, con el bienestar. Hay una Secretaría del Bienestar y yo creo que directamente el Presidente de la República maneja, maneja el concepto y la palabra de bienestar como su bandera de este gobierno. Por eso veo importante que con tres personas eh, de tan alto nivel de análisis y de preparación, que yo sé que les estoy echando muchas porras, pero es real lo que estoy diciendo, podamos analizar esta palabra que decimos millones de mexicanos día a día, que es el bienestar. Por ahora, quisiera cederle primero la palabra a, este, a, 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 a Mark Goble para que me haga el favor de hacerte el planteamiento a ti, Víctor. preguntarte acerca del
3: bienestar. Sí, Víctor, no sé si nos puedes describir en primer lugar qué es el bienestar y qué impacto eso puede tener en la vida de un ser humano. También quisiera pedirle,
0: perdóname Víctor, que te haga también el comentario en este momento, mi querido amigo, el ingeniero y contador Luis Miguel Galicia, ¿qué le podías también preguntar
1: a Víctor del otro lado? Víctor, un gusto saludarte. Una frase tuya eh, me dejó impactado. El bienestar humano consiste en el desarrollo de cinco habilidades y se expresa en cuatro componentes. Me gustaría muchísimo que nos hicieras luz exactamente en las habilidades y componentes que amablemente nos hiciste favor de compartirnos.
2: Sí. Bueno, voy a aprovechar y voy a compartir una, una imagen. Que nos puede ayudar mucho con, con este tema. Es, es importante, digamos, eh, sí, reconocer por un lado que en nuestra visión, digamos, actual o lo que, lo que solemos pensar, ¿sí? el, el bienestar humano pareciera estar relacionado con, con el acceso a, a productos, servicios, etcétera. ¿no? Y eso es, digamos, es un error que hemos cometido porque. Justamente, las cosas son un poquito diferentes, tanto que puede sonar un poco contraintuitivo, pues, ¿no? Efectivamente, como, como bien dices, Luis, o sea, el, el bienestar no, no es lo que yo pienso, sino lo que ha, se ha ido, digamos, desarrollando en neurociencias. El bienestar es un conjunto de habilidades que permiten optimizar la expresión de nuestra vida afectiva, ¿sí? Hablamos, digamos, de habilidades y componentes justamente como una manera de ordenar el problema del bienestar. Primero porque, digamos, las habilidades que conocemos están relacionadas con el desarrollo de bienestar y lo que llamaría en algunos, por ejemplo, como Richard Davidson, que es el florecimiento humano. ¿sí? Es importante entender o comprender cabalmente que se trata de habilidades que implican el funcionamiento del sistema, las recompensas, ¿sí? Justamente ese, esa parte del, digamos, de los sistemas neuronales, ¿sí? Ha sido una parte que se, se ha estudiado muchísimo en neurociencias, porque nosotros, digamos, entendíamos desde hace muchos años que ahí los circuitos neuronales tenían esa capacidad de moldearse, tienen esa capacidad de, de llevar a cabo cambios plásticos, ¿sí? Y esos cambios plásticos ocurren como consecuencia de la experiencia, ¿sí? Una de las cosas que pudimos caracterizar durante muchos años es que justamente un tipo de experiencia que da lugar a, a la modificación plástica de estos circuitos tiene que ver con la respuesta de estrés, ¿sí? Para no meternos, digamos, en muchos detalles en, en, en ese sentido, lo importante, digamos, es aclarar que esto que nosotros vemos como habilidades ¿sí? son algunas de las que podemos identificar y sobre todo podemos distinguirlas, sobre todo por cuestiones didácticas para podernos comunicar, sí pero están interrelacionadas unas con otras. ¿sí? Hablamos entonces así de la atención plena, que tiene que ver con el desarrollo de nuestra conciencia, sí y tiene que ver justamente con esta capacidad de poder movernos de la mente errante y poder estar en el momento presente, atentos, ¿sí? Esa es una de las cinco habilidades de las que podemos hablar. Otra que es muy importante es la resiliencia. Y aquí empezamos a ver las cosas un poco más claras, ¿sí? Porque lo que aprendemos a través de la caracterización de la resiliencia, de entender qué significa la resiliencia, es que las experiencias de sufrimiento, de dolor también son parte importante de nuestra vida afectiva, ¿sí? que nos puede llevar a, a desarrollar resiliencia. Pero la resiliencia siempre va a depender del contexto en donde ocurren, digamos, las adaptaciones conductuales, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener adaptaciones conductuales que fueron útiles en un contexto determinado pero al cambiar el contexto esas adaptaciones dejan de ser útiles y se convierten en carga los tal. Víctor, perdón interrumpirte que...
0: perdónme, te quería preguntar en eso, en las adaptaciones y quiero aprovechar efectivamente que tengo aquí dos personas las adaptaciones también podemos referirlas a las circunstancias de donde vivimos tú estás en Argentina en este momento Luis Miguel ha vivido en México, específicamente en Querétaro, durante mucho tiempo. Y Mark ha vivido en Europa durante mucho tiempo. O sea, te quiero preguntar, estamos hablando ahorita de la resiliencia, de las habilidades. ¿Se puede plantear en los diferentes lugares que esté, sea como sea? ¿Ustedes qué opinarían? ¿Lo sienten igual esas
1: habilidades? Mm, me atrevería a opinar que son adaptativas al lugar en donde te encuentres, porque no nos queda de otra. Sin embargo, ampliando un poco el concepto, tal vez nos pudiera sugerir y cómo mejoramos esas habilidades, que es donde, donde hay claro. este, fallas. Una de las
2: cosas que, que, digamos que hablábamos la vez pasada, cuando preguntas cómo mejorar o cómo desarrollar estas habilidades, Empezando por un cambio conceptual, eso ayuda mucho, ¿viste? O sea, en el caso del, de, del estrés y de la resiliencia, justamente el aprender a ver las dificultades como desafíos es un, un punto de inicio que además se, se promueve mucho en, en algunas asociaciones o algunos grupos de ayuda. Eso ayuda a la gente a ver sus, digamos, sí, sus dificultades como desafíos de los cuales puede aprender. Y como dicen, o sea, efectivamente cada contexto va a tener diferentes adaptaciones, pues no y eso lo podemos notar en, en costumbres que se pueden, digamos, relacionar con la cultura. De hecho, me parece que un, un ejemplo prominente de esto es, por ejemplo, el consumo de chile en México. De hecho, el chile causa dolor, aquí a la, a la gente en Argentina suelen no gustarles mucho las cosas picosas, porque les duele, ¿sí? Y nosotros en México nos acostumbramos a asociar el dolor con placer, ¿sí? Es muy fuerte eso lo que eso implica en, en, en términos de qué es lo que está haciendo el, el, el sistema de las recompensas, ¿sí? Y como eso hay muchas cosas, ahora hay que reconocer también, y me parece que esto tiene que ver con lo que le llamó mucho la atención a Luis, tiene mucho que ver el, el sistema global de recompensas que funciona actualmente, ¿sí? Hay cosas que están globalizadas como, por ejemplo, el consumo de alimentos, el consumo de bienes y servicios, ¿sí? Muchos de los cuales, ¿sí? Por ejemplo, sobre todo los, los alimentos de alta palatabilidad, se tiene bien claro, descrito en la literatura, cómo estos alteran el funcionamiento del sistema de las recompensas. Entonces, no nada más van a alterar, digamos, eh, nuestra conducta alimentaria, sino que por consecuencia, ¿sí? Otras, del, digamos, de nuestras habilidades del bienestar van a estar siendo afectadas justamente cuando perdemos la capacidad plástica de, de, de los circuitos, de las recompensas. Y es fundamental porque esos circuitos son los que son relevantes para la expresión de nuestra vida anímica, que son, digamos, esto que decíamos la experiencia hedónica propiamente, la experiencia de involucramiento y poder, digamos, concentrarnos en una tarea, y la, la experiencia eudaimónica, que aquí vale la pena, digamos, detenerse un poco en lo que es la, la eudaimonia. Víctor, bueno, estamos
0: teniendo un poquito de dificultad en cuanto a la comunicación. Yo, yo, yo quisiera que, digo, nos estabas explicando lo que es la experiencia eudaimónica pero también quisiera entender qué significa la palabra eudaimónica, como para
2: poderlo referir y entenderlo, ¿no? En la eudaimonia, eh, una de las cosas que se reconoce es que las pertenencias, las cosas que nosotros poseemos, ¿sí?, son parte de los elementos simbólicos que forman parte de nuestra vida afectiva, ¿sí?, ¿Eso qué significa? Eso significa que hay una presión enorme por todos los individuos del planeta por poseer territorios y hacer digamos... En lo que lo busca, Mark uh -huh. yo te quería preguntar uh -huh. ah, perdón,
0: perdón, nada más déjame hacer una preguntita Mark, porque me, me interesa mucho su participación uh -huh. Mark es, es un es un doctor, psicología si no me equivoco, correcto correcto qué bueno que no me equivoque, amigo <risa> mío este... Que yo te quería preguntar, y por eso me importaba tu participación, estamos escuchando el bienestar humano, estamos hablando de, las, de, de habilidades, ¿tú cómo lo hubieses implementado en cada una de las personas? Es fácil implementarlo, digo, suena muy bien el análisis, pero vamos a ir por la vida entendiendo estas habilidades
3: pues eso es lo interesante realmente en nuestro sistema educativo no está presente una enseñanza de cómo desarrollar esas habilidades pero en realidad es relativamente fácil para manejar el estrés por ejemplo hay técnicas muy sencillas que puedes aprender yo como docente o profesor yo veo los alumnos muy muy estresados o la carga académica porque no están preparados para manejar esta carga académica uh -huh. entonces hace falta este parte de enseñar cómo desarrollar esas habilidades es correcto, y pues bueno creo que para
0: desarrollarlas primero hay que conocerlas, ¿no? hay que saber cuáles serían, Víctor te interrumpía y te vuelvo a, a, a replantear la pregunta que te hacía ¿Qué, a, ¿a qué nos referimos con la palabra
2: eudalmónica? Mira, justamente la eudaimonia se refiere al buen espíritu, eso es lo que significa literalmente, ¿sí? okay. Sin embargo, digamos, en, la, en los diálogos que establecía Aristóteles con algunos otros filósofos, eh, se establece justamente esta noción de, por ejemplo, la frónesis, que es parte, tiene que ver también la virtud, excelencia, de, pero la frónesis se me hace un concepto muy importante porque es la virtud del pensamiento moral, la sabiduría práctica, o el balance entre la prudencia y la desmesura, ¿sí? Y aquí es interesante que justamente una de las cosas que reconoce tanto, digamos, la, la tesis aristotélica como... Eh, los estoicos, ¿sí? reconocen que existen, digamos, eh, por un lado, las representaciones de lo que hay afuera y las representaciones de lo que somos nosotros mismos. Esas cosas que hay afuera pueden ser cosas que las relacionamos con nosotros mismos, ¿sí? Y para, para los aristotélicos, esas cosas de afuera, como la riqueza, las propiedades, eh, las parejas, por ejemplo, los hijos, etcétera, son símbolos importantes para nuestra vida, digamos, nuestra experiencia eudaimónica. ¿Sí? Este, este es una experiencia de placer asociado con nuestras características que las vemos ya sean como virtudes o defectos. Ahí debe de haber un balance. Todos tenemos, digamos, percepciones en donde hay partes que nos gustan y partes que no nos gustan de nosotros, pero justamente, digamos, la experiencia eudaimónica que, que genera, eh, sí, placer o un placer eudaimónico, es aquella que tiene un balance más hacia aquellas cosas que, que me gustan de mí mismo ¿sí? ahora el problema es que ahí se han, se han metido elementos simbólicos modernos ¿sí? que nos hacen poseer incluso a la gente eso es una cosa un poco loca pues ¿no? o sea nosotros no digamos a veces desarrollamos eh, la... la... Porque, o sea el planteamiento que estás haciendo es muy interesante
0: y les quiero preguntar, compañeros, acá en México, y sobre todo porque lo quiero pensar en, en acciones en México, ¿no? Sí, efectivamente, claro que nos da mucho gusto tener un terreno, una casa nueva, todo, y ahí depositamos todo, totalmente de acuerdo. Pero, ¿cómo podríamos cambiar las leyes ¿Cómo para, para que no nos fijáramos en eso?
1: Bueno, habría que recordar que somos... Eh, uno de los pocos países que emprendió una reforma agraria Las bases, ahí están Ahí no existió en un principio la propiedad privada okay. Se defendió la propiedad comunal Ahora ha quedado un poco desvirtuada esa figura Pero, pues, pudiera ser el momento de replantearlo Claro, sí. ¿tú cómo lo ves, Marco?
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero un poco, digamos, la, la, la idea sería ir cambiando los elementos simbólicos que forman parte de nuestra vida eudaimónica. Y me parece que lo que, lo que menciona Mark va en ese sentido, porque los pueblos originales de toda América, de todo América, tenían esas concepciones. De hecho, Intihuamani es un guardián de la tradición de Aguita, que es un buen amigo. Él comenta que, digamos, en, en, el, en, en el contexto natural en el que estaban eh, los pueblos originarios de América antes de la llegada de los europeos, se concedía que la expansión del ser, ¿sí? como esta, esta relación con las cosas que, que tenemos afuera, era a través de un trato con, sí, sumamente integrado con la naturaleza, de tal forma que... El, el individuo se expandía a través de sembrar, eh, sí, alimentos que después consumía, y eso era, digamos, la, la, la parte de la vida simbólica que le daba esa satisfacción al, al individuo. Ahora, justamente, digamos, con, con las nociones que tenemos actualmente, todo está en relación, todo tiende a estar en relación a los símbolos de poder y, y poder económico, ¿sí?, y eso lo, lo, lo que hace es que, de entrada, ¿sí? el propio sistema nos hace luchar los unos con otros, nos hace competir, ¿sí? cuando una de las habilidades justamente es la prosocialidad, y en la, en la prosocialidad lo que te das cuenta cuando empiezas a escudriñar todo este tema de la habilidad prosocial, te das cuenta que el sistema en sí mismo en el que estamos nosotros viviendo, promueve la competitividad y disminuye... La, 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 la conducta cooperativa, cuando curiosamente lo que ocurre ante las catástrofes humanas, como un huracán o un terremoto, etcétera, y lo hemos vivido en México, lo que promueven esos eventos es cooperatividad y altruismo, y sin embargo, por ejemplo, lo que solemos ver en las noticias, David, sobre todo tú que estás metido en esto de la prensa, lo que solemos ver son las noticias malas, eh, de que se roban una tienda, de que, qué sé yo. Pero lo único que están bombardeándonos, y, y no es que yo piense que hay una especie como de intención, sino más bien nos hemos movido a consumir todas estas cosas que nos generan, hay una, un, un concepto que es importante que se llama teoría social de riesgo. ¿sí? Nosotros eh, eh, exacerbamos el, el, la representación del riesgo buscando... Sí, comodidad y confort, sí. cuando en realidad parte del riesgo ¿sí? que podemos percibir es importante para desarrollar resiliencia. Y lo que hacemos justamente en el sistema es bajamos al máximo la percepción del riesgo y hacemos a las gentes menos resilientes. Y... Bueno, a mí
3: me gustaría agregar algo también ahí, Víctor, que muchas veces... Eh, creemos que necesitamos algo externo para tener este bienestar, pero en realidad todo está hacia adentro, ¿no? No sé si te gustaría...
2: Eso es muy bonito que lo menciones porque a mí me queda claro, ¿sí? Que cuando uno explora honestamente toda esta temática, no te queda de otra más que darte cuenta de lo que nos está transmitiendo Marc, que el cambio solamente está en el interior de nosotros. ¿sí? Se dice muy frecuentemente y ya se ha convertido incluso en un cliché, pero a veces no lo entendemos. Y a veces no entendemos porque en realidad pareciera que no, no sabemos ver hacia adentro de nosotros. Y ese ver hacia adentro de nosotros, les quiero decir que no puede negar la existencia de lo que pasa, por ejemplo, en nuestros sueños. ¿sí? Cuando, cuando soñamos, tenemos una vida, digamos, consciente durante los sueños, que de hecho justamente los toltecas tenían tan claro las cosas, que lo que ellos hacían con sus líderes, sí que generalmente no eran ni líderes espirituales o científicos, no estaban separados, eran el, aquellos que iban a ser educados para liderar, tenían todo el, el digamos, Sí, todo el entrenamiento, como ya sea tanto militar, espiritual, etc. Los entrenaban para todo, ¿viste? Y en este caso los toltecas, una de las, de las herramientas principales que utilizaban era los sueños lúcidos, ¿sí? Tampoco hay que asustarnos, por ejemplo, de pensar que muchas de las herramientas eh, basadas en plantas, no nada más las fitoterapéuticas, sino incluso los enteógenos, tienen un valor importante, ¿sí? Los, los antiguos, digamos, eh, pueblos originarios de aquí, de Sudamérica y de allá de Mesoamérica, tenían claro que eran herramientas que se podían utilizar. También tienen claro que no son indispensables, es decir, no dependemos del uso de, de esas herramientas porque podemos lograr el mismo trabajo hacia el interior nuestro con... Otras herramientas, como lo ha mencionado Omar, como la meditación, está, por ejemplo, la meditación autoalusiva que desarrolló Jacobo Grinberg y está el, el, el trágico suceso de que a Jacobo Grinberg lo desaparecieron, ¿sí? este Y hay que decirlo con todas las letras, pues, ¿no? La, la, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos tenía clarísimo todo el trabajo que estaba haciendo Jacobo. Hay un patrón de ese tipo de sucesos, ¿qué sé yo? Está la historia de Wilhelm Wright, ¿sí? Está la historia de, de Gastón Naesen, ¿sí? Son muchos y hoy, hoy más que nunca estamos, digamos, en una situación en donde necesitamos despertar, abrir los ojos y ver las cosas de una manera diferente porque el modelo que tenemos con el cual nos manejamos está destruyendo la Tierra, así de fácil. Totalmente de acuerdo Víctor, yo necesito ya
0: cerrar este, esta mesa de análisis, el tiempo obviamente nos va ganando y uno, primero dejar en claro, te quisiera invitar Víctor para más pláticas como esta porque realmente creo que reflexionando un poquito acerca del bienestar y más aún como te digo aquí en México que lo hacemos tanto, creo que iremos caminando hacia realmente lograrlo, pero quisiera pedirles a cada uno de mis invitados Darles un minutito para hacer un análisis final Y una reflexión en base a lo que platicamos hoy Y voy a pedirle primero a mi amigo eh, El ingeniero contador Luis Miguel Galicia Que me comente cuál sería su análisis de hoy
1: A, a mí me gustaría insistir sobre la invitación que te hace David eh, Creo que apenas tenemos un ligero panorama Del tema tan extenso que te ocupa y, y creo que se lo deberíamos al auditorio Seguramente muchos de ellos Están interesados en el tema Y me gustaría que si fuese posible Pues nos regalaras una serie de conversaciones Para no dejar puntos oscuros y truncos ¿no? Porque pues esta pequeña probada Pues nos deja con ánimo de conocer más Muchas gracias.
2: No, bueno, cuenten con ellos, sí, o sea, yo encantado, sí, de hacerlo, y de hecho me parece muy, muy buena la oportunidad que tenemos de tener la retroalimentación de tu audiencia, David. Sí, y, y eso es la... digamos, digamos ir, ir desarrollando este diálogo. Claro. Porque una de las cosas que, que, que me queda claro, y eso es algo que hemos dialogado con Mark mucho, es que hoy en día no estamos más en una situación que permita la imposición de ideas. Estamos en una situación que requiere un diálogo abierto con todos aquellos interesados para comprender cabalmente este problema tan importante que es el bienestar humano. Y de hecho, me parece que es, sí, es muy bienvenido que el, el gobierno de la República tenga tanto el programa del bienestar como el programa de Sembrando en Vida, que ya iremos charlando digamos a, a, a lo largo de, estas, de este diálogo ¿cómo puede incluir a través de algunos conceptos, grandes cambios que respondan a esta iniciativa de transformar a la nación?
0: Me acuerdo. Me acuerdo. Le pediría tu análisis final a, a Mark Gowell al doctor, perdóname, soy un igualado Mark, al doctor Mark Vogel,
3: que nos diga su análisis final, por favor Sí, bueno, totalmente de acuerdo con todos eh... Yo agregaría que tal vez en el diálogo también podemos dar estrategias sencillas en donde nuestro auditorio pueden aplicarlos también para que en el transcurso de los diferentes diálogos que tenemos, ellos pueden experimentar un incremento en su bienestar.
0: Perfecto. ¿Qué ¿Te parece? Pues bueno, ya nada más quisiera... Cerrar contigo, este Víctor, querido, me, me encantaría que nos dijeras unas palabras finalitas para que ya nada más este, pudiera despedir a, a la gente e invitarlos a participar, a que te den este sus comentarios. Me encantaría que tú nos dijeras el, el análisis final. De bien dice el contador,
2: esta pequeña probadita. Claro, y, y me parece que tiene que ser así porque... Una pequeña probadita, porque en realidad es algo que estamos desarrollando entre todos, esta comprensión, ¿sí? No, no, no quiero que, que piensen que, digamos, esto es nada más lo que se ve a través de mis ojos, sino es lo que se trata de verlo a través de los ojos de todos. Y probablemente lo que más satisfecho me ha hecho sentir a lo largo de estos años... Justamente tiene que ver con el sembrar una semillita que les permita a los estudiantes y en este caso a tu público, preguntarnos sobre qué es el bienestar.
0: Correctísimo, pues correctísimo y creo que lo voy a dejar así y voy a invitar a la gente a que nos respondan para ellos qué es el bienestar. Y creo que eso nos va a ayudar a ir entendiendo también cómo lo ven las personas. Pues nuevamente les agradezco mucho, agradezco mucho desde allá desde Argentina. Víctor, que te hayas conectado con nosotros. Muchísimas gracias. Y seguramente nos, nos conectaremos próximamente para una segunda parte. Al ingeniero y contador Luis Miguel Galicia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión.
1: Gracias por tu invitación. Un gusto saludarte,
3: Víctor.
0: Y por otro lado, el doctor MacDowell. Muchísimas gracias por estar con nosotros y estás invitado para que siguen sí, ma.
3: Muchas gracias, ¿eh? muchas gracias y un gusto estar con ustedes.
0: Pues muchísimas gracias y a mi público de Querétaro de verdad les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Les pido en serio, ayúdenos con sus preguntas, ayúdenos con sus comentarios. Por favor, indíquenos de qué forma ustedes ven el bienestar, qué es para ustedes el bienestar y que lo podamos compartir con Víctor y nuestros analistas, y podamos llegar, llegar a desarrollarlo como realmente nos gustaría tenerlo. Pues bueno, los dejo con esta invitación y les agradezco mucho que se hayan conectado con nosotros. Síganos a través de nuestras redes de Querétaro de Verdad y en nuestro sitio querétaro de Verdad.mx. Muchas gracias y hasta luego.